1: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our
2: nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Una de las cosas que creo que es bastante interesante de esta jovencita administración de Joe Biden, um, un mes más o menos que él ha sido presidente, es eh, la utilización de lo que se llama en inglés soft power, el poder suave o blando, en donde no es simplemente la, eh, ejercer los poderes constitucionales del presidente, sino que eh, también hay cierta uh, autoridad que sale de la presidencia, que de alguna manera eh, Biden sabe utilizar en una forma, yo diría, muy uh, natural, uh, en donde él está casi por encima del ruido. ¿no? Y creo que obviamente esto uh, es una reacción a, al ruido que causó Trump y esa idea de que él estaba ahí en Twitter constantemente mandando órdenes, insultando gente, despidiendo miembros del gabinete y una cantidad de cosas más que creaba la, la sensación de que todo era en el momento y era lo que se le ocurría. Y, y, de, y yo creo que eso, eh, por supuesto, cansó a mucha gente, pero también les quitó autoridad, uh, no poder, pero autoridad. O sea, que las cosas que él hacía se convirtieron de alguna manera en caprichos para mucha gente, no respetable, obviamente muchas malas decisiones, pero definitivamente él uh, perdió eh, mucha de la magia de la presidencia. Y yo recuerdo que cuando él, cuando Trump entra en la Casa Blanca, una de las primeras cosas que hace, que a mí me fascinó, es eh, decoró eh, la, la oficina presidencial, the Oval Office, con banderas de, de los diferentes, las diferentes ramas de las fuerzas armadas. Y los presidentes no hacen eso normalmente, eso es para ceremonias y todo el resto. Pero él, que como tú sabes, no, esquivó uh, su deber. Durante la guerra de Vietnam, cuando el papá paga a un inquilino de él que era doctor firmar papelitos diciendo que él tiene un problema en su, los pies, un invento, ¿no? Eh, para que él no tendría que ir a Vietnam, ah, porque él era rico y podía pagar eh, para, básicamente, comprarle un doctor ah, el permiso de no ir a la guerra. Y entonces, eh, yo creo que esa debilidad que él sentía, ¿no? La, trató de, de rellenarla con la utilización de símbolos que le quedaban grandes, porque si tú esquivaste la guerra de esa manera, eh, obviamente no tienes mucha credibilidad de ese punto y no vas a ganar credibilidad con las banderitas sino a través de tus acciones. Y recuerdo muy bien cuando él se rehusaba a ir a Irak ¿no? o, o Afganistán, como iban todos los presidentes, uh, porque tenía miedo, no eventualmente fue, estuvo ahí dos horas y se fue inmediatamente, lo mantuvieron en una burbujita no conoció más que unos soldados y se fue. Pero en fin el contraste con Biden yo creo que es bastante importante. Eh, primero, han quitado las banderas, que me pareció fascinante, ¿no? Porque Biden tiene perfil militar, aunque él no fue militar, por su familia, por su hijo, que fue militar. Eh, que que eh, la esposa, Joe Biden, uh, trabajó muchísimo con familias de veteranos, etc. Y estamos viendo eh, lo que es esa autoritas, como decían los romanos, que es más allá del poder formal. Y, y te quiero dar un ejemplo medio divertido. Este fin de semana se publica un video del CDC. Uh, el CDC, por supuesto, es la organización federal uh, que atiende las infecciones, las, las enfermedades, eh, está uh, en la punta de lanza de tratar de resolver la pandemia. Y era un video que, uh, de, de la doctora Joe Biden en la Casa Blanca, no sé dónde exactamente en la Casa Blanca, pero con los dos perros, uh, Champ y Major, que son dos uh, pastores alemanes muy lindos. Y hace un, algún tipo de comentario diciendo que el amor de un perro es muy lindo y todo eso, pero que, que da vuelta al mensaje y dice, por eso hay que ponerse una mascarilla, ¿no? Para, para, para aquellos que amamos, para estar para aquellos que amamos. Me encantó. Primero, porque me encantan los perros. Uh, segundo, porque es muy significativo uh, que haya perros en la Casa Blanca después de que Trump no quisiera, no le gustan los perros. ¿no? Que para, para aquellos que nos... Para estadounidenses, no, que estamos todos locos con nuestras mascotas, tener un presidente que odia a animalitos, obviamente es un mensaje en sí mismo. Y aquí está el otro mensaje. Uh, los perritos en la Casa Blanca y la, la esposa del presidente dando un mensaje muy cálido, conectado al amor. Y esto me fascina al nivel de comunicación política, no porque es trascendente exactamente, no lo es, pero sí es significativo. Uh, si quieres ver el video, está en mi newsletter de hoy. Puedes suscribirte a través de fernandoespuelas.com. Um, te mando todas las mañanas mi, an, mi sentido de lo que es lo más importante que está ocurriendo en Washington, cosas para leer, citas, etc. Y ahí puse el video eh, hoy porque me pareció muy bien hecho, muy simple, muy bien hecho, no está so sobreproducido, no es demasiado cute, uh, pero sí es la demostración del contraste entre uh, lo que fue la administración de Trump y la administración de, uh, bueno, de Biden hasta ahora, ¿no? El número es 844-410-1020. Um, me encantaría escuchar qué tú piensas sobre este juicio político que viene mañana. Uh, también, por supuesto, eh, como siempre, si escuchaste algo este fin de semana en el ámbito político y quieres charlar sobre eso, llámame al 844-410-1020. Um, y te reitero, te, uh, te invito a que te conectes conmigo a través de este newsletter, suscribiéndote en fernandoespuelas.com. Ahora vamos a las líneas, vamos a ir con David. Hola David, ¿cómo te va?
2: Muy buenas tardes, caballero. Un placer saludarle.
1: Gracias igualmente.
2: Excelente su programación, siempre es un placer escucharle, siempre estar pendiente de qué hay de nuevo y pues uh, siempre esperando de que todo aquello que requiere llevarse a juicio se lleve, a, se lleve a cabo, siempre y cuando sea en pro de la uh, de la humanidad, en las comunidades. Pues yo en en, en, uh, en tiempos anteriores, yo le, le comentar que en nuestra ciudad enfrentábamos una serie de problemas. Por mucha gente está enfocada a nivel nacional, pero también que, es importante que en nuestras comunidades participemos en los problemas que enfrentamos.
3: ¿La ¿Sí? Sin ah, duda. Muchísimas gracias. Quiero uh, saber su...
1: Bueno, okay. no sé si me hiciste una pregunta, pero, eh, pero coincido contigo que, eh, no es, o sea, obviamente en este programa hablamos mucho de la política aquí en Washington, porque es obviamente algo que impacta a, a todos, ¿no? en, independientemente de donde cada uno viva. Pero sobre el, sobre el tema, eh, yo, yo soy muy consciente, creo que eh, te refieres a problemas en Los Ángeles, eh, soy muy consciente que eh, hay uh, problemas muy serios de gestión del gobierno en California, a nivel estatal, pero ciertamente inclusive mucho más al nivel local. In donde tú vives, el municipio, la ciudad, el pueblo, donde sea, el condado, eh, impacta directamente qué es lo que está pasando en tu entorno. Yo creo que los políticos en particular del sur de California, el eh, área de Los Ángeles más precisamente, están acostumbrados a ser electos y reelectos casi automáticamente. Primero porque ellos han creado el sistema político de tal manera que hay tantas elecciones tan frecuentemente, ¿no? Que es, es difícil engancharte exactamente quién es quién y... y, y ¿Quién, a, ¿Quién es responsable de qué trabajo? Eh, siempre cuando los políticos tienen demasiado poder, como es el caso de California, yo pienso, eh, ¿qué hacen? Crean más trabajo para ellos mismos, ¿no? Eh, crean más posiciones, más uh, paneles, más uh, boards, todo el resto. Uh, pero todo el sistema ese depende en que la gente esté despistada, que no preste atención a su entorno, que no mantenga control de los políticos. Y, y a cierto nivel yo creo que, que hay muchos votantes que esperan que las cosas van a funcionar así, sí o sí, no que es casi automático. Pero no es el caso. Eh, el sistema en una democracia 100% depende de que los eh, ciudadanos, eh, los residentes inclusive de, de cualquier ciudad, tomen cierto nivel de control y que se preocupen por la situación, se preocupen por la gestión. Y si no les gusta... No simplemente que voten en contra de un tipo, sino que or se organicen para buscar nuevos candidatos. Lamentablemente, el Partido Republicano de California se estrelló contra una pared que ellos mismos construyeron. ¿No? Eh, eh, la Proposición 187, eh, Pete Wilson, el intento de hostigar a inmigrantes indocumentados, atacar a los latinos, eso fue una respuesta del Partido Republicano a lo que era el movimiento tan importante demográfico, el crecimiento del voto latino, donde ellos se dieron cuenta que iba a ser difícil ganar elecciones Uh, en el futuro, al menos que, que cambiasen su actitud, pero no la cambiaron uh, para las buenas, la cambiaron para las malas, ¿no? Uh, se pusieron más hostiles a nosotros, no, no más amigables. Y entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? En cada elección desde P. Wilson, el porcentaje del voto latino ha incrementado. Pero la lección de eso es que el increíble potencial del voto latino para determinar el futuro de California y del resto de este país también pero hay que organizarse, hay que tomar acción y no es un tema de partidos los republicanos quizás se recuperan en el futuro quizás no, pero eso no, no importa porque hay para cada puesto hay cinco, cinco personas que quieren ese puesto es buscar la persona idónea muchísimas gracias en números 844-410-1020 pasamos con Francisco hola Francisco, ¿cómo te va?
0: hola, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, sí, este, bueno, uh, me encanta lo que estás este, comentando ahorita y la, la, de la manera que le ha respondido al, 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 al señor que... Este, de, yeah. ...de mi llamada, ya que, este, bueno, yo soy... Yo podría decir, yo soy ciudadano de California y la verdad es que, que estamos optando por... A la, a, la, a la administración que tenemos, estamos pagando una gran cantidad de taxes. Estamos viendo hombres como, cómo diríamos, eh, como que se los están viniendo de otros estados a mantenerlos acá. Y pues vemos que, que la, ciudadanía es, la ciudadanía realmente es la que está sufriendo este, este embate. Y, y cada, vez, uh, cada vez tenemos más inmigrantes. Más este con esto de que santuario, tenemos también más criminales. Ok,
1: paramos ahí, que... para, paramos ahí. Paramos eh, ahí. Eh, mira, hay dos cosas que. <ríe> Lamentablemente tú vives en un mundo del prejuicio, ¿no? Eh, aclaremos las cosas uh, rapidito uh, antes de avanzar, si sí, vamos a avanzar. Eh, eh, en... Gente indocumentada en Estados Unidos de América comete crímenes a un porcentaje importantemente menor que ciudadanos de Estados Unidos. Así que tu prejuicio contra inmigrantes, que honestamente me suenas como un inmigrante, pero en fin, I don't care, um, es, es, no está basado en nada más que tu, uh, tu odio irracional sobre un grupo de personas. Um, eso es lamentable lo que tú has dicho, porque es una mentira y si tú no sabes la verdad, no deberías hablar, deberías informarte primero. El, el primer tema que creí, creí que íbamos a hablar de eso, que era mucho más interesante, porque te desviaste en tu prejuicio, lamentablemente, pero así es la, así es la vida, es la, la mala gestión de los gobiernos de California, de Nueva York, de, de Washington, donde sea. Y, y te, te comento algo, eh, en, en Washington, donde yo vivo, uh, y, y yo hace siete años que vivo aquí, no, no, no soy experto ni nada por el estilo, pero las cosas funcionan bastante bien, bastante bien. Uh, tienen dinero, eh, eh, los, la ciudadanía de Washington es bastante exigente con el gobierno, pero inclusive hay problemas, uh, hay problemas muy serios, uh, hay uh, problemas con personas uh, sin hogar, hay todo tipo de problemas. Uh, el tema no es que nunca va a haber problemas, el tema es cómo se... Uh, se Uh, trata con esos problemas, obviamente. Cómo se busca las soluciones, efectivamente. Y la, lo que he visto aquí en Washington, es que hay una organización feroz de la ciudadanía. Feroz de la ciudadanía. Si alguien va a hacer algo en, en la casa de al lado, van a poner un baño, cambiar un caño, poner un árbol, o sacar un árbol, ponen, tienen que poner un cartelito. Tienen que eh, recibir permiso. Y si no recibe un permiso, hay todo un, todo un lío. Pero ¿qué, ¿qué es lo que...? Esto lo pongo como ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que eso dice? Que se reconoce que vivimos todos en una comunidad, que hay cosas que tenemos que hacer en, eh, eh, juntos, que hay concilios de vecinos y todo el resto que, que son los representantes de primera instancia de la voluntad pública, aunque votamos por consejeros, concejales y todo el resto. Eso es lo que yo creo que nos falta uh, en, como latinos generalmente. Con la excepción de Miami, donde los latinos están bastante organizados, yo siento que en California no estamos bastante organizados. Hay una clase política latina que conozco varios honestamente, hay algunos buenos, hay uno, unos cuantos que realmente son de cuarta, son de cuarta, y viven muy bien porque están muy cerca del poder o están en el poder, y eso es lucrativo. Y mientras son reelectos cada dos años, tres años, cuatro años, lo que sea, eh, ellos están muy contentos y, y están uh, aislados de, de cualquier tipo de control de la ciudadanía, porque son buenos tipos y tienen la sonrisita y se aparecen en el en uh, la comida de los domingos y aplauden y todo eso. Eso es eh, la culpa de los ciudadanos, ¿no? Que haya un espacio para esos politiquitos que terminan con mucho poder, eso es la responsabilidad de los ciudadanos. El número es 844 Pasemos con Salvador. Hola, Salvador, ¿cómo te va?
2: Hola, Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿es? ¿y tú? Uh, uh, muy bien, bien, gracias. Mira, buena información que traes diario. Este, Oye, uh, me pregunto que si fumigarían la Casa Blanca cuando salió Trump, porque lo que llevó ahí, y luego también se le hicieron un, necesita hacérsele un exorcismo a la Casa Blanca porque <risa> trajo una cosa de plano que, uh, mira, como que volvió a nacer el, el país en general, inclusive bueno también para los republicanos y para los trumpistas porque uh -huh. en, en realidad lo de Trump uh, fue un acabose de la sociedad y de la democracia, o sea, echó al... Al, al borde, todas esas bases desde la Constitución y las bases de los primeros padres la, de aquí de la patria. O sea, para él no le importó nada. O sea, trapeó con todo eso, todo lo bueno. Trajo pura yes. cosa negativa, mala, eh, odio, dividió al país. Ojalá que esta impeachment se lleve a cabo y que le pongan su merecido, porque, y eso es para todos los que vivimos aquí, y tenemos que poner, la, digamos, nosotros en hermandad a todos, no importa el color ni la, uh -huh. el, la relación política, todos debemos ver por lo bueno, y yeah. lo bueno, este Biden trajo unas cosas ya con, y fíjate que no nomás para el país, Mundialmente, con los demás países ya como que se están abrazando, conectándose con nosotros. Porque mm -hmm. dependen de aquí y nosotros dependemos de, del exterior también, porque no podemos aislarnos nomás porque somos yeah. el país poderoso. Inclusive yeah. con Latinoamérica, uh, que Trump nunca lo vio, es más, lo... lo lo maldijo, maldijo a Latinoamérica, la, uh -huh. la insultó y a todos nosotros y ahí vamos. Y nomás hacerles notar a muchos, yo estoy aquí desde los 60, como ya te había dicho, nosotros somos los americanos, los blancos son europeos, europeos, okay. latinoamericanos. Yo, yo,
1: creo, yo creo que, ¿sabes qué, Salvador? Eh, yo creo que hay, hay que pensarlo de, de otra manera, um, que... Efectivamente, todos somos americanos, bueno, sin duda, porque todos nacimos en el continente americano. Yo soy americano del sur y quizás tú eres americano del norte. Eh, yo creo que, que lo que hay que hacer es reencontrarnos con uh, un un destino diferente de lo que quería Trump. Trump quería dividir el país. Él quería lo, lo típico de los fascistas, dividir la sociedad, uh, enfrentar la gente, y en ese enfrentamiento uh, debilitar la sociedad cívica y, y ser el que eh, defiende un grupo contra otro, ¿no? Que siempre él hablaba de nosotros, los republicanos, y ellos, los demócratas, nos, los estados uh, rojos los ayudo, los rojos no, eh, los azules no. Eh, hay que pensarlo de otra manera, hay que pensarlo como un país que ha sido desde el comienzo uh, multicultural, multiracial, en donde tenemos un proyecto en común, aunque tenemos diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Uh, Martin Luther King Jr. dijo algo, él lo dijo mejor que yo, lo voy a decir sin duda, es que todos vinimos en diferentes barcos, pero ahora estamos en el mismo barco, ¿no? Uh, o sea, que todos uh, uh, llegamos, nuestros familiares, nuestros antepasados, llegaron a este país de diferentes maneras, por diferentes razones. Pero ahora estamos todos aquí. Y en vez de dividir el país, lo que tenemos que hacer es buscar qué es que nos una, cómo podemos lograr uh, superar esta situación tan fea que hemos vivido en los últimos cuatro años. Muchas gracias. Eh, pasemos con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Aló, José. José. ¿Me ¿Escuchas, claro. José? Está... Hola, José, buenas sí, tardes, bienvenido. ¿cómo
3: te va? Sí, buenas okay. tardes. Te quería opinar o este sea, acerca de, de lo bueno y lo malo pues que está pasando, pero hay que hay que darle las oportunidades a todos. Todo uh -huh. presidente va a tener cosas buenas y cosas malas. Ajá. Y con ¿A qué te refieres a, los... a Biden? no lo da todo en la historia, Trump, Byron, o sea todos van a tener unos van a ser mejores otros van a tener yeah. cosas mejores y otros
1: bueno ojalá no ojalá sí, que sí, Biden sea eh, un buen presidente y no un pésimo presidente como Trump no entiendo tu punto o sea que... no
3: no sí o sea yo me refiero que que siempre un presidente va a ser va a dejar mejores como quien dice escuelas y mejor educación o mejores economía, vivienda, como okay. de todos okay, van a ser sí. igual. Lo otro, okay. lo otro quería yeah. decir como de lo, de lo de, de la, de la, de la como los jóvenes que hay, que hay en, en todo California, como en Los Ángeles hay demasiados onles.
1: Ya, yeah. es
3: como, lo, como los, como los, como no los... ¿Cuál es tu si punto? Aterriza el, el punto. De... Sí, el punto es que deberían de, 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 de dar más tiempo o de, de darle más ayuda o no sé de qué forma para para parar yeah. esas cosas, porque yeah. es demasiado.
1: Yeah, yeah. Bueno, es que es que hay se entreponen diferentes uh, derechos, ¿no? O sea, eh, se reconoce que la persona en la calle tiene derechos de cualquier ciudadano. Y si esa persona eh, no quiere cambiar su vida por un sinfín de razones, y recordemos que hay una altísima incidencia en personas... Eh, eh, sin, sin casas homeless, no sé cómo decirlo bien en español eh, de problemas eh, de, de droga adicción uh, y también de problemas uh, psicológicos, mentales, como quieras decirlo o sea que son personas muy vulnerables por definición y en muchos casos eh, no tienen uh, la capacidad uh, de tomar decisiones de una forma coherente así que eh, no, no hago excusas porque no, no, yo honestamente a mí me parece que es eh, a cierto nivel como ignorante que soy sobre el me parece, ¿cómo no podemos resolver esto? ¿Por qué no construimos lugares para que esta gente pueda vivir? No lo entiendo. Pero obviamente es mucho más complejo que eso. Y parte de la complejidad, como estaba diciendo, es que eh, eh, se reconoce bajo la ley, las leyes de Estados Unidos, no solamente en California, a través de este país, que estas personas tienen un derecho uh, de estar en la calle si lo quieren. Y cómo se consigue rescatarlos cuando no quieren ser rescatados es muy complicado. Muchísimas gracias, José. Pasemos con Alejandro. Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Aló, Alejandro? Bueno. Hola.
3: Sí, buenas tardes. Bueno, mira, sí, mi, 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 mi comentario... Te tengo un comentario y una pregunta. Mi pregunta okay. es, este, haciendo el, 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 el juicio al, al presidente, ¿él automáticamente ya no puede este, estar en la política o necesita que lo encuentre culpable o, o cuál, cuál yeah. es el...
2: Yeah, buena,
1: buena, buena pregunta. Eh, no, eh, eh, si lo encuentran culpable, que es dudable que lo hagan porque los republicanos lo quieren salvar, después puede haber un voto posterior en donde lo inhabilitan a, a participar en la política. Eso es lo que, eso sería lo ideal, ¿no? Asegurarse que él no pueda seguir jugando un papel formal en la política, aunque obviamente él podría seguir hablando y, y, y proclamándose emperador de los republicanos y todo el resto
3: que mi, mi, mi comentario es este mira tu manera de, de, de decir las cosas me, me, me hace recoger un maestro que tuve yo yo no sé si en la universidad hay algún, algún este, alguna clase de, 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 de política pero pero uh -huh. tú pudieras ser un buen maestro en, algún, en cualquier oh. universidad porque me, me hace recordar porque tenía un maestro que para todo tenía un ejemplo y ya hace, y, hace, y hace las cosas tan sencillas este que, que como dos más dos es cuatro o sea, y te, te
0: felicito y, y oh,
1: Ah, muy amable. Um, muchas gracias. Eh, eh, bueno, me, bueno me, me alegra mucho que, que, que esté explicando las cosas. A veces eh, tengo dudas cuando me, me, se me cae el, el español a veces que estoy un poco cansado o lo que sea y a veces me, me siento muy culpable de que no pude comunicar las cosas en forma tan directa como me gustaría. Pero te agradezco mucho, eres, eres muy, uh, muy amable en, en tu, uh, tu aporte. Eh, bueno, eh, antes de irme, una vez más quiero invitarte a que te suscribas a a mi newsletter todos los días te mando mi análisis político en tu email. Uh, búscalo en fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
2: Chao.